0: Bienvenue dans Échec Réussi, le podcast qui dédramatise l'échec. Ici, tu trouveras un véritable recueil de visions de l'échec à travers les témoignages de ceux qui l'ont vécu et qui en ont tiré des leçons. Cet épisode est consacré à Malou, vous la connaissez peut-être pour son émission radio le 16-20 sur Typique ou pour l'Internet Show. Pour Échec Réussi, elle revient sur une dépression liée au monde du travail qui l'a finalement poussé à tout quitter. Salut Malou Salut Tu vas bien on va y répondre ensemble, mais ça va, ça va mieux. Ah, super, je suis contente que tu reviennes sur cette expérience avec moi. Euh, on va parler d'un sujet qui est euh, intense, hein, puisqu'on va parler euh, ouais. de dépression et aussi euh, de burn-out. C'est un sujet qu'on partage et ce n'est pas la seule chose qu'on partage d'ailleurs. Ouh là, <rire> Je tenais à le dire au début de ce podcast que ça va peut-être se ressentir. On est sagittaire, ok C'est ça. Voilà, on a une carte du ciel presque identique pour ceux qui s'y connaissent un peu en astrologie parce qu'on est nés proches, tout simplement. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on a plein de points communs qui se sont matérialisés dans la vraie vie. Mais ça, je
1: l'ai appris avec toi. Hein, parce Alors... que moi, à part le fait d'être sagittaire...
0: Tu connais ça J'y connais rien. <rire> bah ben écoute, j'y connais pas grand chose, mais juste j'aime bien, je trouve que ça me fait rire. Et dans ton cas, j'ai trouvé que c'était magique et ça nous a permis de débloquer plein de sujets euh, sur lesquels on s'est rendu compte qu'on avait des tonnes de points communs. C'est vrai. Euh, et là, le sujet dont on va parler aujourd'hui en fait partie, puisqu'on est sur le monde des médias, que je connais très bien aussi, et euh, sur le sujet moins drôle évidemment de la dépression. Moins et drôle mais important. C'est ça, exact, et très nécessaire. Euh, donc avant toute chose, je voulais te demander de te présenter avec tes propres mots.
1: Ok. C'est difficile hein, de se présenter soi-même. Bah, je m'appelle Malou, j'ai 27 ans. Déjà bientôt 28. <rire> déjà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Alors déjà, je suis une femme cisgenre, hétéro, blanche. C'est important, je trouve, de, de le préciser. Et grosse. Je pense que c'est
0: important aussi pour moi. Donc ça, je dirais que ça... c'est mon identité, quoi. Ça fait partie de toi Ouais. Et c'est important, c'est aussi pour ça que les gens te suivent sur tes réseaux notamment, on en reparlera plus tard. Donc on va revenir sur toute ton expérience professionnelle et euh, sur l'arrêt du coup euh, de ton émission et sur tout ce qui s'est passé pour toi par la suite et aussi sur tes projets futurs, on, on aura l'occasion d'en parler. <rire> euh, mais avant tout ça, je voulais revenir un peu dans le passé parce ouais. que je pense que souvent les bases d'un épuisement ou d'une dépression se situent dans notre passé, dans tout ce qu'on a vécu, nos expériences de vie. Et là, euh, je voulais te poser la question de ton rapport aux études quand tu étais plus jeune, à ta scolarité... Est-ce que tu étais une élève perfectionniste Est-ce que tu étais la première de classe ou pas du tout
1: J'étais la première de classe. En fait, toutes mes, toutes mes primaires, j'étais première de, de classe, mais facilement. Vraiment, j'avais 96, 97, 98% hyper facilement et tout. Et euh, en fait, euh, j'étais harcelée pendant toutes, mes, pendant toutes mes années primaires. Harcèlement assez difficile. Euh, j'étais totalement exclue des jeux, de la, réclée, de la récré, euh, des potes et tout. Et en fait, je pense que c'était euh, à la fois une cause et une conséquence. C'est que j'étais harcelée parce que j'étais grosse, clairement. Mais je pense qu'être première de classe, ça n'a pas aidé. Et en même temps, j'étais première de classe parce que c'est la seule chose que je réussissais. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose en moi qui est né, de besoin de perfectionnisme à tout prix, de réussir. Pas forcément être la meilleure, mais être la meilleure pour moi-même. Donc, faire le mieux possible, rendre, je pense aussi, mes parents fiers. Parce que bah j'étais pas euh, la meuf populaire, <rire> parce que j'avais pas de copains et de copines, parce que c'était très difficile et parce que je rentrais pleurer tous les soirs euh, de l'école. Donc il fallait que je réussisse quelque part. C'était très inconscient et j'en ai pris conscience très euh, récemment, je pense. En tout cas une fois que j'étais adulte. Mais c'est à la fois une cause et une conséquence d'être première de classe.
0: Et tu t'es plongé là-dedans. Ouais. Du coup pour faire et face. Et j'adorais. Et
1: encore aujourd'hui j'adore apprendre. Après ça mes secondaires, en fait j'ai eu des gros troubles du comportement alimentaire juste avant de rentrer en secondaire, donc euh, bah, c'était évidemment horrible mais en même temps ça m'a permis de rentrer dans une nouvelle école sans être la grosse parce que j'ai perdu tellement de poids qu'en fait j'avais un poids totalement euh, pas normal mais j'étais mince en fait en réalité et donc euh, bah, j'ai vécu un début de secondaire euh, hyper cool j'avais plein de potes, euh, je sortais tout le temps euh, et j'étais pote avec les populaires euh, et, on les, et, on est, et en même temps avec les non populaires parce que ben, j'ai été harcelée, donc j'avais besoin d'être cool avec eux aussi. Donc franchement, j'ai hyper bien vécu ça. Jusqu'au moment où je pense que j'ai pris la pilule et j'ai pris du poids. Et je suis à nouveau retombée dans des prises de poids un petit peu incompréhensibles, que je comprends aujourd'hui grâce à mon SOPK, mais ça a mis du temps avant d'être diagnostiquée.
0: Un de nos poids communs d'ailleurs. Exact,
1: <rire> l'un des nombreux. C'est ça. Et euh, ben là, euh, commencé une nouvelle vague de harcèlement, euh, à la fois par rapport à mon poids et à la fois beaucoup de slot shaming. Moi, j'ai très vite été libre euh, en termes de relations sentimentales, sexuelles, de, de, de voir des mecs, etc. J'ai très très vite été euh, libre et active, on va dire. Et en fait, le fait d'être grosse n'a pas, pas aidé parce que j'ai entendu des trucs comme euh, « elle, je la baise, mais je ne me mettrai pas avec elle parce qu'elle est trop grosse » ou des trucs comme ça. Je suis rentrée dans une phase aussi de harcèlement où les gens inventaient des rumeurs sur moi. Et puis, moi, ma libération, ça a été de partir. Je viens d'un petit village et ma libération c'était de partir à Bruxelles pour mes études à 17 ans c'était oh vraiment bouffée une bouffée d'air frais parce que tu découvres euh, la vie en capitale. il n'y a rien à faire mais c'est tellement multiculturel, multi euh, milieux sociaux c'est tellement, tellement différent en il fait, y de l'acceptation plus d'acceptation de il y a tellement plus de tolérance au niveau justement du slot shaming, au niveau du féminisme, au niveau euh, des différences euh, des différences en fait de chacun et chacune que ça a été libérateur pour moi et depuis, j'ai continué de subir du harcèlement, mais toujours via les mêmes personnes. Donc, je n'ai jamais subi du harcèlement à Bruxelles. Ça venait uniquement des personnes qui me harcelaient déjà depuis que j'étais enfant, en réalité. Jusqu'à il y a 3 ans, 2 ans, j'ai porté plainte euh, contre... <rire> Merci. C'est
0: important, je pense, pour les personnes qui ont vécu ça aussi. Souvent, ça reste impuni, en quelque sorte. Ouais. Et je pense que dans la guérison, ça peut être important de se faire entendre. En tout Totalement.
1: Cas. J'ai porté plainte pour du cyberharcèlement parce que ces fameux mecs qui me harcelaient quand j'avais 16-17 ans euh, ne supportaient pas, je pense, que je devienne un personnage public. Et donc c'est au moment où ça a un petit peu explosé pour moi quand je suis devenue vraiment visible on va dire à la télé, à la radio. Je suis pas une star, mais j'étais quand même visible. quoi. Euh, je pense que ça les a fait chier parce que j'étais plus la petite meuf qu'on harcelait et qu'on insultait, je devenais quelqu'un là où eux restaient entre guillemets dans leur misérabilité. C'était le lendemain du Nouvel An je me réveille et euh, je fais encore des vidéos YouTube et je regarde comme d'habitude c'est juste mes commentaires et là je vois 17 commentaires d'une violence mais inouïe des insultes mais un truc vraiment à vomir évidemment toutes sur mon poids sur mon corps toutes sans exception euh, sauf qu'ils ont été débiles ils ont gardé leur nom d'utilisateur qui était le prénom et le nom de famille de la personne que je connaissais mmh. heureusement j'ai tout screené parce qu'une heure après ils avaient tout supprimé une fois qu'ils s'étaient réveillés et je suis allée porter plainte avec ma mère je lui ai tout raconté parce qu'il n'était pas au courant de la période où j'étais harcelée parce que j'avais honte parce qu'à 16-17 ans tu racontes pas à ta mère que euh, des gars inventent des, des rumeurs comme quoi tu aurais euh, fait des actes sexuels à un gars derrière un muret, euh, tu vois des trucs comme ça tu racontes pas ça à ta mère
0: bon, t'as pas envie de, pas de, envie de dire maman
1: il y a des gens qui balancent des rumeurs et qui inventent des choses comme quoi euh, j'ai su ça un gars quoi, tu racontes pas ça et là, bah, j'étais assez adulte pour pouvoir le faire. J'ai tout raconté. Elle m'a soutenue. On est allé porter plainte ensemble. Et heureusement, j'ai été reçue par une policière, Vanessa, si elle écoute, Vanessa, qui a été adorable, qui un m'a cru, deux m'a soutenue, trois m'a fait comprendre que j'avais totalement raison de le faire. Elle n'a pas eu le droit de me donner des détails sur le dossier, évidemment, mais j'ai su que c'était pas là, la première fois qu'il qu faisait ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai porté plainte contre le nom de ce gars-là. Et le lendemain, je reçois. Donc, il est convoqué. Et quelques jours après, je reçois des messages de quatre autres personnes qui me disent S'il te plaît, retire ta plainte parce que c'est pas lui, c'est nous. Et donc, j'avais les quatre noms, je les ai rajoutés à la plainte.
0: Ah donc, ouais, j'ai porté
1: plainte contre les cinq.
0: Très smart de leur part, ils se sont balancés en fait.
1: <rire> Mais en fait, ils croyaient que j'allais juste retirer ma plainte. C'est hors de question. Je vais juste les rajouter à celle qui est déjà là Évidemment. et vous allez payer. Et malheureusement, bah, puisque le harcèlement et cyberharcèlement, ça mène pas euh, à grand chose, s'il n'y a pas déjà des gros gros faits qui ont mené à de la violence et tout dans la vie réelle, malheureusement c'est pas assez pris en compte, bah, la peine est très faible mais je suis quand même contente de l'avoir fait parce que c'est dans leur dossier donc ils ont une admonestation ça veut dire que c'est un avertissement sévère ça veut dire que pour l'instant ils ont pas de peine ils ont pas d'amende, ils ont pas de peine de prison mais s'il y a récidive ou s'il y a récidive mais envers une autre personne là la peine sera alourdie ça a été super libérateur pour toi aussi ouais, euh, ça les a pas empêchés de continuer évidemment mais ils ont beaucoup ralenti et puis, moi, j'ai eu ce truc de... Je refuse de laisser dans l'impunité. Ça va leur laisser croire toute leur vie qu'ils ont le droit de faire ça et que c'est OK. Et je, je refuse que les gens croient que c'est OK d'harceler quelqu'un. Malheureusement, sur Internet, la liberté d'expression est utilisée à tout va sans connaître la définition et les tenants et aboutissants. Et les conséquences aussi. Complètement. Mmh. Surtout que la liberté d'expression, bah, ça ne veut pas dire le cyberharcèlement. C'est complètement fou. Donc malheureusement, bah, j'en subis tous les jours. Mais le fait d'avoir porté plainte, ça m'a permis de me rendre compte que euh, quelque chose est possible. Et maintenant, je peux dire aux gens qui me harcèlent, si je veux, je peux porter plainte contre toi.
0: Donc voilà mon histoire euh, du, du harcèlement de manière générale. Et tu sais, c'est marrant parce que j'ai une espèce de théorie. Tu vas ouais. me dire si tu trouves qu'elle est farfelue ou pas. C'est que beaucoup de personnalités qui ont réalisé des choses diverses et variées ont été harcelées. Mais on ne voit pas beaucoup de gens populaires <rire> qui se mettent sur le devant de la scène, qui font des projets. Et très souvent, quand tu fais des interviews de personnalités publiques ou simplement de gens qui ont réalisé des choses, ils te disent « Moi, j'ai été harcelée quand j'étais plus jeune. » Totalement. Je me suis déjà fait la réflexion aussi. Quand tu entends les euh, Jonathan Cohen,
1: tous ces gens-là qu'on admire, en fait, c'est entre gros guillemets des losers. T'sais, on était des losers quand on était jeune Et en fait, je pense que ça, donne, ça provoque quelque chose en toi, une détermination une hargne. Un... Moi, j'appelle pas ça de la vengeance, mais de la revanche plutôt. Parce qu'en en fait, j'ai pas besoin de me venger contre eux, mais me venger contre la vie. J'ai besoin de me prouver à moi et prouver... En fait, c'est très euh, narcissique. Mais je me dis toujours, j'ai envie qu'ils ne sachent pas vivre sans me voir. Ils vont voir mon visage partout. Il y a un jour où ils ne pourront pas avoir une vie quotidienne sans savoir que j'existe et que je réussis mieux qu'eux. Ah, c'est une belle revanche. Ouais. <rire> clair. Pourtant, ça ne veut rien dire la réussite. Hein. Tu peux réussir sans être une personnalité publique. Bien sûr. La réussite, c'est hyper personnel. Mais moi, ma réussite, ça a été de me dire, et c'est fou parce que je me souviens avoir cette conscience-là quand j'avais 8 ans, un truc comme ça, de me dire, un jour, ils me demanderont une photo, un jour, ils me demanderont un autographe. Et c'est pour ça que tu as entamé des études dans le journalisme ou pas du tout Peut-être, mais j'en ai pas encore pris conscience, donc peut-être que ça sera à toi. Mais euh, non, je pense que le... j'ai voulu être journaliste parce que j'ai toujours eu envie d'être utile et besoin d'être utile. J'y travaille parce que c'est pas que du positif. <rire> mais euh, pour moi, je voyais le journalisme comme Elise Lucet. Je rêvais d'être Elise Lucet, d'être investigatrice, d'être journaliste de guerre, de me sentir utile, de, de passer des messages... Euh, je suis d'une certaine manière utile aujourd'hui en pensant des messages mais très différemment je ne mets pas ah oui. ma vie en jeu tu vois <rire> ça. et donc je voulais être journaliste et je n'avais pas d'autres possibilités dans l'esprit parce qu'en fait à la base je voulais être comédienne mais je viens d'une famille de comédiens qui a fait le conservatoire etc et j'ai fait 10 ans de théâtre et pour moi c'était je, je, je dois faire ça, je n'ai pas d'autres possibilités et à 16-17 ans quand tu décides ce que tu veux faire j'en ai parlé évidemment à ma mère qui m'a dit écoute euh, mes parents m'ont suivi donc je te suivrai mais tu vois comment on en est aujourd'hui. Personne dans la famille n'a réussi à percer dans le théâtre, dans le cinéma. C'est très difficile. Donc si t'as vraiment pas de plan B, je te suivrai. Mais pense quand même à autre chose. Et je me suis dit c'est vrai qu'en fait je peux devenir actrice ou, ou comédienne ou, ou faire du théâtre d'une autre manière. J'ai pas besoin du conservatoire pour ça. Peut-être que je le ferai d'une un, autre manière dans ma vie. Et donc je suis devenue journaliste parce que j'avais pas d'autre idée en fait. Je me suis dit il y a un peu l'aspect spectacle. Il y a l'aspect c'est moi sur le devant de la scène, mm -hmm. c'est moi sous le projecteur que J'ai toujours eu besoin, et ça, il le... y a beaucoup de gens qui ne l'assument pas. Moi, j'ai toujours assumé parce que si tu es une personnalité publique, c'est que tu es narcissique. Il y a un narcissisme qui vient de quelque part. Moi, il vient de mon harcèlement. Bah, il est là.
0: Je ne sais pas si je dirais un narcissisme, je pense que ça peut être aussi la conviction que tu as des choses à partager et que tu peux représenter quelque chose. Et ça, c'est le cas de. J'ai envie de dire tout le monde, mais juste tout le monde n'en a pas conscience. Mais du coup, pour moi, c'est un narcissisme. Ce n'est pas
1: un égocentrisme, mmh. mais c'est un narcissisme. C'est de l'amour de soi. C'est que tu as besoin d'être au centre. T'as besoin d'être vu, t'as besoin d'être écouté. Et je le sais et je l'assume. Je veux pas faire semblant de dire, non moi je veux pas être connu. Bah si, euh, <rire> si
0: ce dont tu parlais tout à l'heure de l'investigation à Alice Lucet euh, le journalisme de guerre c'est vrai que c'est ce qu'on nous vend en fac de journalisme mais c'est aussi ce que j'ai vécu euh, et quand tu sors tu te rends compte qu'en en fait on ne fait pas ça hein, on écrit sur ouais. des faits divers euh, et des chats écrasés c'est un cliché mais il, il est réel pour le début en tout cas quand ouais. tu débutes dans ce métier euh, toi comment ça s'est passé euh, le shift que tu as eu de ce journalisme là euh, de je veux être utile je veux, je veux investiguer jusqu'au journalisme que, que tu décris plutôt de mise en aventure d'animation en fait. Ouais. Il y a eu
1: deux shifts je dirais, deux chocs même. Le premier, euh, j'étais en master 1, donc j'ai fait l'IEX en journalisme international, donc trois ans de com et puis deux ans de master en journalisme. Et euh, on a une conférencière qui est journaliste de guerre, je sais plus dire comment elle s'appelait mais elle était géniale, qui vient nous raconter son métier. Et en fait ça a été un choc parce que c'était passionnant, mais elle nous disait qu'elle euh, a été visée au sniper, qu'elle perdait 4 à 5 amis par an dans le milieu qu'elle a un de ses meilleurs amis qui a, été, euh, qui a été tué juste à côté d'elle, elle nous expliquait les conditions de travail, elle nous disait que elle, ça l'a changé à vie, qu'elle ne vit plus de la même manière depuis qu'elle fait ça, même si elle ne changerait pour rien au monde de métier, parce qu'elle disait qu'elle est partie euh, beaucoup de fois en Irak, qu'elle est partie sur des terrains de guerre vraiment très très violents, et elle a dit, tu vois des enfants qui ont un regard euh, complètement vide et mort, et à partir du moment où la chose la plus insouciante de la vie, qui est un enfant, a perdu cette insouciance-là, elle dit plus foi en la vie et en fait à ce moment là je suis sortie de là en me disant waouh je suis pas prête à mettre ma vie en jeu et je suis pas prête à avoir peur autant je suis pas prête à vivre dans des conditions très précaires parce que le journalisme de guerre est très 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 précaire tu, dois faire ton, genre, tu, tu fais ton reportage et puis tu le vends à des chaînes et tu le vends pas énormément en fait en réalité donc tu mets ta vie en jeu tu partages des messages hyper forts mais tu gagnes pas énormément ta vie et en plus de ça, ben, tu perds des gens, quoi. Et je suis pas prête à, moi, avoir peur de mourir, et en plus avoir peur que mes amis meurent tous les ans. Et là, je me suis dit, bon, on va se rediriger vers autre chose. Pourquoi pas l'investigation À ce moment-là, grande passion pour cash-investigation. Vraiment, Élise Lucet, la queen, mon idole infini. Je, devenir...
0: <rire> je voulais
1: devenir Élise Lucet belge. Et puis, on arrive au Master 2, et là, on a trois mois de stage. Et je fais mon stage, et je suis genre, waouh, c'est ça, être journaliste en magique et je ne crache pas du tout sur les journalistes belges parce que moi, ça me convenait pas, mais ça convient à plein de gens. Et franchement, heureusement, parce qu'il en faut. Mais moi, je me suis retrouvée derrière un PC à retaper des, à retaper des, des pêches belgas, à les agencer. Je me suis retrouvée à, à faire des mini-reportages pour la radio. J'étais chez Bel RTL à ce moment-là en stage. Des reportages qui, en fait, ne m'intéressaient pas parce que c'était très en profondeur, parce qu'il y a un aspect en journalisme qu'on qu a vraiment sous-évalué pendant nos études, c'est l'urgence t'as trois heures pour faire un sujet, donc en fait, que la femme en face de toi, que t'interviews euh, profondément va mal, t'as pas le temps de t'y intéresser. Et en fait, je me suis rendue compte que ça, moi, c'est quelque chose qui me convenait pas. J'arrivais pas à traiter un sujet, euh, hop, on a les images qu'il faut, on a les mots qu'il faut, on met en boîte, et on envoie au, au, au JT. C'est un truc qui, moi, me convenait pas, parce que je peux pas, je, 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 je peux pas être heureuse dans ce métier-là. Et puis, en fait, euh, bah, on m'a dit, oui, mais si pour, pour devenir réaliste, sait, tu peux, mais il faut passer par ces étapes-là. Et tu vas peut-être mettre 10-15 ans avant d'arriver au métier que tu veux vraiment. Mais je suis impatiente. Et je suis
0: pas capable d'attendre 10-15 ans avec un métier qui me plaît pas pour enfin peut-être avoir la place que je veux. Bah Tu dis que c'est de l'impatience, moi je trouve que c'est du bon sens. Faire euh, 10-15 ans quelque chose qu'on n'aime pas Je sais
1: pas, parce qu'il y a des gens qui sont tellement déterminés à faire telle chose qu'ils vont se dire je suis prêt ou prête à
0: accepter toutes les étapes de l'échelle qui ne me plaisent pas tant, mais je sais où je vais. Ah j'en connais bien sûr tu parlais d'insensibilité qui vient avec le, le métier. J'ai des amis qui, font, qui sont obligés de faire des interviews de gens ouais. qui viennent de perdre leur enfant ou euh, qui ont vécu un accident incroyable. Et, on et tu vas pas demander. passer une heure et demie avec eux Voilà. Alors vous avez ressenti quoi Et c'est tout. Ouais. Et la personne se met à pleurer et toi bah t'es Ouais. Et ça c'est vrai que c'est... Et arbre.
1: heureusement qu'il y en a parce qu'il en faut. Encore une fois je crache pas du tout sur des journalistes en Belgique mais moi c'est un truc qui m'aurait mis peut-être en dépression à ce moment-là si j'avais euh, si commencé ce métier-là en tout cas en grosse déprime,
0: vraiment. Et puis t'as le côté, euh, tu dois fournir toujours plus pour pas grand chose, puisque c'est un milieu qui est quand même pas très bien payé, ah ouais, ouais. je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi, euh, et c'est vrai que c'est une des difficultés. Exactement. Du coup, ça, ça a été le deuxième switch,
1: et euh, bah, je termine mes études, <rire> je rends mon mémoire, j'ai fini mon stage, je suis diplômée, et là, qu'est-ce que je veux faire Je sais pas, mais il me faut un boulot parce que je viens d'une famille modeste et que je peux pas juste vivre sur leur dos ad vitam aeternam donc je me dis j'ai 4 mois pour trouver un job sinon je me suis dit bah tant pis je pars à l'étranger je vais perfectionner mon anglais je vais devenir bilingue et, euh, et je serai serveuse mais au moins j'aurai l'anglais parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire à ce moment là parce que je voulais pas être journaliste et par hasard j'ai une euh, très bonne amie qui euh, est contactée par la radio Arabel à Bruxelles qui est une radio euh, euh, communautaire euh, arabe mais euh, il n'y a pas besoin d'être arabe pour bosser dans, dans cette radio-là, mais qui est une radio vraiment bruxelloise, euh, qui lui propose de faire des chroniques une fois par semaine, qui fait un récap de, des actus de la semaine. Et le truc, c'est qu'elle part vivre en, en Grèce. Donc elle me dit, écoute, ils ont besoin de quelqu'un, est-ce que je te propose toi Au début, c'est bénévole. Je dis, bah ouais, moi j'ai rien à faire, autant faire quelque chose. Donc je le fais, mais faire un récap d'actus, ça me saoule Oh là là Ah vraiment, c'est pas pour moi en fait être journaliste, c'est pas mon truc donc ce que je fais c'est qu'à la place je prends une actu et j'en fais des vannes alors pas au niveau de France Inter hein, clairement à ce moment là j'ai 22 ans je sors tout juste d'un master je fais quelques blagounettes et la chaîne
0: t'autorise à le faire et la chaîne
1: m'autorise génial et donc je fais ma première chronique tout le monde éclate de rire c'est trop drôle machin deuxième mort de rire troisième machin et je prends goût à ça et j'aime bien, en fait, le fait d'être derrière un micro, de sentir euh, qu'il y a une équipe, qu'on rigole et tout. Et là, je me rends compte qu'en fait, euh, bah, les actus, c'est pas que je m'en fous, c'est que je suis contente de les apprendre, mais les dire moi-même, je m'en fous. Par contre, faire des blagues autour et rigoler fort, ça, j'adore. Et en fait, après un mois, je pense, le boss de la chaîne me dit, écoute, on a besoin d'une co-animatrice pour une émission quotidienne. On te veut toi. Waouh. Je dis, ok, mais je suis projetée là-dedans. J'ai jamais animé quoi que ce soit de ma vie entière. Et là, pendant un mois, je suis co-animatrice. Et puis, l'animatrice principale décide de se barrer. Et donc, après un mois de co-animation, je suis l'animatrice principale d'une de ma propre émission, sans jamais l'avoir fait. C'est deux heures de talk sur des sujets sociétaux avec un invité, non, deux invités par jour, un par heure, que je dois trouver moi-même. Donc, j'écris toutes les missions, je fais tout, j'apprends la technique. Il y a un co-animateur qui vient que je forme en même temps, alors que même moi, je ne suis pas encore tout à fait formée. Et donc, j'apprends vraiment sur le tas. J'apprends jour après jour comment devenir une animatrice. C'était génial parce qu'Hyperformateur, et c'est une expérience de dingue de te dire j'ai jamais fait de radio de ma life, Normalement, tu commences dans des toutes petites radios où tu euh, t'envoies des sons, tu fais, euh, tu fais ce qu'on appelle du flux. Donc en fait, c'est que de la musique et tu annonces et tu désannonces les sons. Là, moi, pendant deux heures, je parle. Je pense qu'en deux heures, on passait dix titres. Ce qui est rien du tout. Un titre, c'est à peu près 3 minutes. Ça veut dire que sur 2 heures, il y a 30 minutes de chansons et 5 minutes de pub, quoi. Donc je parlais tout le temps, on des séquences et tout. C'est moi qui, toute la journée, j'allais chercher des invités, c'était génial. Très mal payé. Très, 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 très mal payé. Parce que ça, on n'en parle pas assez. On a l'impression que les gens, dès qu'ils sont animateurs radio ou télé, ça y est, c'est des stars et ils passent des vacances sur un yacht. Ça n'existe pas. <rire> pas en Belgique, en tout cas. Et euh, bah là-bas, j'ai rencontré des filles avec qui on a monté un projet qu'on a proposé à Tarmac c'était quatre meufs, ça s'appelait Milkshake. Quatre meufs d'origine différentes et on parlait de, de trucs de meufs bruxelloises, quoi, tout simplement. On parlait de mode, on parlait de musique, on parlait de culture, on parlait de bouffe. Et euh, on est rentré comme ça à Tarmac, donc c'est comme ça que je suis rentrée à l'RTBF. Et puis en même temps, euh, bah le, gars de, le gars de Tarmac, donc c'est accro, il commence à parler au, à l'ancien chef édito de Pur à l'époque. Il parle de mon profil, et on veut que je passe des castings chez eux, pour potentiellement intégrer l'équipe de remplacement Pur je les passe, je suis prise, je deviens remplaçante chez Pure. Là, ça devient un petit peu euh, tendu euh, dans la radio dans laquelle je travaillais chez Arabelle, donc je me rends compte qu'en fait, bah, ça ne me convient plus, je vais arrêter, et je vais tout miser sur Pure en me disant, je vais bosser à fond là-bas, je vais faire plein de remplacements, et on verra ce qui se passe. Et donc, je passe l'été à faire des remplacements, je découvre ce que c'est de bosser dans une radio nationale, pour la première fois, dans une radio musicale, j'ai jamais fait ça, je lance des titres, je des annonces, je te donne des infos sur des artistes, et puis, je passe un an à faire des remplacements et j'avais ma tranche le week-end. Et après un an, bah, je me rends compte que c'est très précaire. Je suis pigiste, donc c'est un contrat en intérim. Donc, on est payé à la journée, en fait. Même à l'heure, <rire> en réalité. Enfin, tu, connais ce... ouais, tu connais très bien ce statut et <rire> ses conditions plutôt précaires. Qu'on t'oblige à voilà. dans le milieu. Et malheureusement, dans les médias, qu'on soit euh, journaliste, animateur, euh, preneur son, la plupart sont pigistes. C'est un milieu vraiment très compliqué au niveau euh, bah, socioprofessionnel, en fait, en oui, réalité. Oui, il ne
0: faut pas croire que parce qu'on voit ta tête, parce que tu es mis en avant et que ta personnalité est un peu la raison pour laquelle on écoute ou on regarde une mission, que c'est pour ça que tu es super bien payé oh et là que tu es super bien traité. <rire> on, malheureusement malheureusement on y reviendra,
1: justement. <rire> mais donc, en fait, euh, bah, après ça, je parle à ma boss à ce moment-là et je lui dis, écoute, euh, moi, je veux continuer chez Pure, mais j'ai besoin d'argent. Donc dans, si t'es capable de me proposer ici dans les deux mois, donc on, est la, on arrivait plus ou moins au début de l'été, si t'es capable de me proposer plus, bah je reste, mais si pas, je devrais arrêter et prendre un job classique, mais un, un 38 heures semaine et un jour et un CDI, mais j'ai besoin d'argent parce que vraiment, je gagnais 800 euros par mois, quoi. Et chômage compris et tout, enfin, une, la galère, on connaît ça. Et elle me dit, écoute justement, euh, j'aimerais t'en parler, j'aimerais que t'intègres la prochaine matinale. Et là, commence la matinale, donc, on faisait 6h-10h à l'époque de Pure avec Céline. On ne se connaît ni d'Eve ni d'Adam. On nous met à deux le matin et on doit faire 4 heures d'émission ensemble. Premier prime de ma vie. Ça fait 2 ans que je suis dans la radio et dans le milieu professionnel. Ça fait 1 an que je travaille chez Pure. On me propose une matinale. C'est complètement fou, mais je me dis, let's go. Tout s'est passé très vite en fait. Très très vite, ouais. Et euh, qui a d'ailleurs beaucoup joué sur mon syndrome de l'imposteur.
0: Ah oui, parce que tu te dis qu'est-ce
1: que je fais là, pourquoi moi, ben moi Je me suis dit j'ai juste de la chance ou bien j'ai une bonne gueule, j'en sais rien, mais euh, je suis pas douée, je suis nulle, je suis une merde, euh, pourquoi on veut de moi Blablabla. Bla bla. Maintenant, avec mes potes du milieu qui me disent bah, si t'es là, c'est pas pour rien, j'arrive petit à petit, no notamment grandement grâce à Céline, qui me répète que si je suis là, c'est que j'ai du talent. J'arrive à l'accepter, mais waouh, c'est dur.
0: <rire> mais en fait, ce que je vois, c'est que dans ton histoire, c'est logique que tu sois arrivée là, puisque tu me parlais de comédie, euh, du, ouais. de théâtre, et en fait, tu as allié tes passions pour arriver à faire ce que tu fais donc moi je trouve que tu es totalement légitime évidemment mais <rire> tu vois si on pouvait se voir comme les autres nous voient, Ça irait mieux
1: <rire> bah du coup on a commencé la matinale euh, puis arrivé le covid donc ça a été compliqué et puis on nous a mis sur le 16-20 mon dieu qu'est-ce que c'est mieux <rire> parce qu'on se levait à 4h30 le matin franchement on parle pas assez de ça mais les gens qui sont matinaliers pendant 10 ans ça te Waouh Alors, il y a plein de gens qui se, bossent, qui se lèvent très très tôt pour bosser, notamment ceux qui font des shifts en usine. Franchement, respect éternel. Mais il y a quand même un aspect, c'est que euh, quand tu es dans un job où t'es pas une figure publique, tu peux tirer la gueule si tu es fatigué, tu peux râler. Quand tu es à la radio, à 6h du mat, tu dois être bonne humeur, tu dois mettre les gens de bonne humeur, tu dois... Tu dois être souriant, tu dois être énergétique. Si tu as, si as appris une maladie grave dans ta famille, tu vas pas commencer à le faire sentir à l'antenne parce que les gens n'ont rien demandé. Et ça, en vrai, c'est une grosse charge mentale qu'on a tendance à oublier. Mais par contre, c'était une expérience de fou, mais je dormais tout le temps. J'étais épuisée, c'était horrible. Et donc, arriver sur le 16-20, ça nous convenait beaucoup mieux parce que c'est un rythme beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile dans la vie de tous les jours. Et donc, on a fait deux ans de 16-20 et je viens de quitter ici fin juin. Et j'ai quitté entièrement l'RTBF puisque j'ai entre deux fait de la télé, j'ai eu ma propre émission aussi. Et j'ai tout arrêté.
0: On va avoir l'occasion de revenir sur pourquoi et ouais. comment. Euh, mais d'abord, je voulais te poser la question quand même sympa de tes meilleurs souvenirs. Parce que c'est chouette ouais. de pouvoir célébrer cette période de ta vie même si elle est terminée.
1: Complètement. Euh, franchement, je suis hyper reconnaissante de nous avoir mis ensemble avec Céline sur cette émission. Hein, parce que ça a été un vrai tremplin... tremplin euh... Bah, au niveau professionnel, d'être quand même euh, propulsé sur des primes en radio nationale, même si c'est pas une énorme radio, c'est quand même une radio qui est entendue partout en Belgique francophone. Et d'autre dire ça, à l'âge que j'avais quand on a commencé, bah, c'est quand même un truc. Donc euh, à ce niveau-là, au niveau professionnel, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis aussi de tester la télé, d'avoir mon émission, de découvrir le milieu et de savoir si j'aime ou pas, si je veux en faire une carrière ou pas. Et puis au niveau personnel, la rencontre avec Selim, ça a été un hasard un petit peu magique. C'est un petit peu mystique. À chaque fois, on se dit, c'est fou que ça ait aussi bien collé. Parce que franchement, tu prends deux personnes qui se connaissent pas et tu les mets ensemble pour faire une émission, que ça colle aussi bien, aussi facilement, aussi rapidement. C'est rare. Il y a un truc un peu chelou de l'univers, tu vois. Et euh, en fait, il est arrivé au, milieu, au moment dans ma vie où j'étais au plus bas et où euh, je sortais d'une relation euh, très toxique, très violente, abusive, euh, avec un pervers narcissique, enfin très très horrible, comme on est beaucoup à le connaître. <rire> Et il est arrivé au moment où euh, ma confiance en moi était six pieds sous terre et où via lui et via l'émission, bah, j'ai réussi à reprendre confiance en moi, la reconstruire brique par brique et à me dire en fait, bah, je fais des choses dans ma vie et j'arrive à être quelqu'un et à faire des choses qui me plaisent. Et donc euh, clairement pour moi, le, la, ma plus grosse réussite, c'est ma rencontre avec Selim parce que c'est mon partenaire professionnel pour plein de projets mais c'est l'un de mes meilleurs amis, c'est devenu un frère quoi.
0: Ah, c'est super beau. <rire> Comme quoi, on peut toujours tirer du positif de tout. Complètement. Et c'est vrai qu'il t'a aussi aidé dans toute la partie où tu vas quitter, avec ouais. tes dont on va parler là maintenant. Et comment ça s'est passé Comment ça a commencé à devenir compliqué Et où tu t'es dit, euh, je ne suis pas certaine que je vais pouvoir durer là où je suis
1: Alors, c'est complexe. Tenez, allez chercher à boire, à manger, ça va être long. <rire> je vous laisse trois secondes pour aller chercher des pop corn et un verre d'eau. Mais euh, en fait... Euh, il y a un an, lui a été approché par un autre média, et le truc c'est que dans les médias belges, il y a une vraie vraie impression d'exclusivité, tu appartiens à un média. Sauf que le milieu, euh, le marché du travail a changé, c'est que maintenant on n'est plus employé, il n'y a plus aucun emploi pratiquement, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de CDI, etc. Tu n'es pas animateur sous CDI, ou presque, il y en reste quelques-uns ou quelques-unes, mais très peu.
0: C'est vrai qu'on en a pas parlé mais c'est un gros paradoxe du milieu ouais. c'est qu'il y a effectivement une grosse concurrence entre les médias tu peux pas passer d'un média à l'autre ouais. par contre on t'embauche pas et on, on te rémunère pas à ce salaire et tu n'es pas tenu par un contrat donc ils veulent que tu restes absolument voilà. chez eux mais par contre tu auras pas le confort quoi. Exact. Donc tu es indépendant ou en société Moi j'ai monté ma société
1: parce que c'est un besoin parce qu'avant enfin, j'étais pigiste mais tu peux pas être pigiste toute ta vie, c'est vraiment compliqué. J'ai monté ma société avec des grandes ambitions et on me dit tu restes dans, dans ce média t es exclusif sauf que c'est illégal quand tu es en société ou quand tu es indépendant d'avoir un seul euh, client et puis ça n'a pas de sens tu demandes pas à euh, je sais pas euh, tu demandes pas à Michelin de vendre ses pneus qu'à Renault. tu vas pas dire ah non on voulait vendre des nous. bah ben non parce que c'est contre la loi du marché ça n'a vraiment pas de sens donc là ça a commencé à créer quelque chose en nous je dis nous parce que c'est l'humain on l'a vraiment vécu de manière très très proche très euh, conjointement en fait euh, ces débuts de réflexion par rapport à notre statut qui était ben, précaire parce que vraiment quand tu te lances en société ou indépendant c'est chaud, de fou et en même temps on nous demandait d'être exclusif à l'RTBF et on a commencé à se dire mais ça n'a pas de sens donc là ça a commencé à créer quelque chose en nous et ça a commencé à créer un dialogue au sein de l'RTBF ça a été très compliqué euh, ils voulaient absolument pas qu'on bosse ailleurs et sur, de certaines manières je peux comprendre je vais pas être animatrice chez RTL qui est le plus grand euh, concurrent de l'RTBF mais alors, bah, si vous voulez ça se paye, ça se monnaie, comme dans n'importe quel milieu. Donc là, ça a commencé à créer vraiment quelque chose, une grosse réflexion en nous, mais on s'est dit, on continue, on a réussi à trouver un accord, euh, on a continué la saison, et donc on est rentré sur la deuxième saison du 16-20, donc l'année passée. Et là, euh, moi j'ai senti mon état de santé mentale vraiment plonger, dès les premiers mois, je dirais octobre-novembre, ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à être alarmée. Et depuis toujours, je sais que je dois un moment faire une thérapie, parce que j'ai des gros traumas d'enfance à gérer, notamment le harcèlement, d'autres choses, la relation avec mon père, avec différentes choses vécues. Et euh, je me suis dit, c'est le moment. Il faut que je le fasse, parce que je sens que ça crée en moi des mécanismes de protection qui me bloquent dans ma vie, dans mes envies, dans mes rêves, dans mes ambitions. Et j'ai pas envie de continuer de bloquer et de ne pas avancer. Et euh, donc je commence à voir une psy, avec qui ça se passe très bien. D'ailleurs, trouvez le ou la psy qui vous convient, moi j'ai eu la chance de la trouver directement mais c'est pas parce qu'un psy vous convient pas qu'un autre vous conviendra pas vraiment petit conseil, trouvez la bonne personne et
0: n'abandonnez pas votre recherche et faites-le parce que c'est vrai que comme tu le dis des fois on a conscience qu'il y a plein de mécanismes qui vont pas chez nous et, et d'ailleurs je fais partie de ces personnes. chez Monmi, j'ai un podcast de santé euh, mentale et de développement personnel mais t'as peur et, ouais j'ai peur de vous ouais. je crois et je crois que quelque part je, je me sens un peu en mode oh mais c'est bon je peux y arriver toute seule parce que j'ai vu des ouais. coachs et à chaque fois je me suis rendu compte mais le travail c'est moi qui dois le faire mais en fait, non, se faire aider et parler à quelqu'un de professionnel, c'est vraiment très important. Donc, totalement je à tout le monde de le faire. Mais
1: c'est logique, ça fait peur parce que tu sais que tu vas ouvrir des tiroirs que tu n'as pas envie d'ouvrir. Et tu sais que pourquoi tu les as fermés, tu as mis du scotch, tu les as fermés avec des chaînes, tu as mis double cadenas. Tu sais pourquoi. Là, il va falloir tout rouvrir. Et donc, je comprends la peur. Mais je me suis dit, je refuse de vivre encore dans cet état-là toute ma vie. J'ai 26 ans, et il y a un moment, let's go. Et donc, bah, c'est durant ma thérapie que ma fille a commencé à me parler de de santé mentale de burn-out de mal-être au travail elle m'a fait conscientiser ce qu'il n'avait pas et puis un jour elle m'a prononcé le mot fatidique elle m'a mis la sentence dépression et ça a été un choc ça a été un choc de malade pour moi parce que euh, on dit toujours de moi que je suis quelqu'un de solaire de souriant de pétillant pétillant et solaire je pense que c'est les mots qu'on a le plus dit dans ma vie en me qualifiant et donc je pense que j'avais intériorisé l'idée que je n'étais pas quelqu'un qui pouvait être en dépression euh, j'ai toujours beaucoup d'empathie pour les gens euh, en dépression, pour la santé mentale j'ai jamais été dans le jugement, pas du tout mais pour moi c'est impossible que moi je tombe en dépression je suis pas quelqu'un de suicidaire je suis pas quelqu'un euh, de sombre tu sais, avec une énergie assez, euh, assez noire et tout, pas du tout, donc pourquoi je tomberais en dépression et donc ce jour là je me rappelle ça a été un choc total, j'ai pas pu aller bosser j'ai vu ma psy à 11h je suis sortie de la midi, j'ai envoyé un message à mes boss et j'ai dit je suis désolée mais je peux pas venir bosser parce que je pleurais en fait constamment
0: t'as trop de choses à interroger ça, ça ne s'arrêtait pas là, de te dire ok je prends mon ah, soin, ouais, tout doucement
1: en fait c'est comme si je savais que j'allais pas bien mais le mot dépression dans la société en plus qui est clairement euh, pas au top au niveau de la santé mentale et des maladies mentales il y a plein de clichés qu'on a autour de la dépression et je pense que euh, ça a été un choc d'entendre ce mot là et euh, il fallait que je processe il fallait que je digère l'info et j'avais besoin d'une journée pour la digérer tout simplement et donc je suis même pas allée bosser parce que je pleurais non-stop. Je peux pas aller revenir dans le micro et dire « Ah, il est
0: 16 salut, salut, salut,
1: salut, 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 salut les gars !» Je peux pas. Ça n'existe pas. Une animatrice qui fait ça. Donc, euh, bah, c'est comme ça qu'a été décelée ma dépression. Puis, elle m'a très vite parlé de prise antidépresseur parce qu'en fait, la difficulté, c'est que je pouvais pas arrêter. Il fallait que je termine la saison parce que si je termine pas la saison, euh, je ne remplis pas ma mission par rapport aux auditeurs et auditrices. Et tu restais combien de mois à ce moment-là 6 euh, À peu près.
0: Ouais. Ouais. C'est long, hein. <rire> en dépression à devoir continuer à être ouais. dans un milieu qui a participé à te rendre mal c'est long
1: complètement euh, donc euh, moi honnêtement il y a des moments où j'ai cru que j'y arriverais pas heureusement on était à deux encore une fois avec Célim qui lui aussi a été diagnostiqué d'un burn out donc on a vraiment vécu une journée une, une année au tas ça patoche <rire> mais heureusement qu'on était à deux parce que dans un milieu aussi complexe c'est compliqué de trouver euh, des vrais alliés parce que vraiment c'est un milieu d'ego surdimensionné où tout le monde veut prendre ta place oh là là et moi je suis... m'en fous je suis pas quelqu'un qui va écraser les autres pour briller j'ai envie de briller c'est sûr mais je suis carriériste mais pas au point d'aller euh, grappiller cette telle place ou telle place en fait je vais être contente pour toi si t'es plus élevé que moi mais tant que tu l'as mérité moi je vois ça vraiment comme un milieu dark des sensu, des requins très peu de vrais alliés et donc heureusement qu'on était à deux et qu'en plus en termes de santé mentale on vivait la même chose parce qu'on se comprenait en plus, on a été diagnostiqués tous les deux hypersensibles, donc c'est un aspect important, parce que tous les deux, on comprenait, en tout cas globalement, ce que l'autre ressentait, vivait, et on avait beaucoup de dialogues et beaucoup de conversations à ce niveau-là. Et honnêtement, je pense que moi, perso, ça m'a carrément sauvée. Je pense pas que j'aurais pu euh, tenir le coup euh, jusqu'au bout de la saison, et que je pense que je serais tombée encore plus profondément en dépression si on l'avait pas vécu à deux, quoi, clairement.
0: Je pense que ça illustre plein de choses ce que tu dis et en grande partie l'importance de l'entourage ouais. et l'importance de savoir parler de ce qu'on ressent. Ici, vous avez eu la chance et entre guillemets la malchance aussi oui. <rire> de ressentir la même chose. Mais c'est une chance parce que tu peux en parler à quelqu'un qui te comprend et je pense que tu as évité le côté où on se sent très seul. Parce que quand on vit ça, on a l'impression d'être seul avec ses émotions mm -hmm. alors que plein de gens dans notre même situation vivent la même chose même si c'est sur des, des domaines différents, ouais. pour des raisons différentes, les mécanismes sont les mêmes. Et je pense que s'il y a un message qu'on peut faire passer, c'est ne restez pas seul dans vos émotions négatives, parlez-en. Et si vous avez quelqu'un qui, par chance, et par ma chance du coup, peut ressentir la même chose que mmh. vous, c'est top. Mais par contre, demandez à cette personne si elle a l'espace mental
1: d'en discuter. Parce que parfois, même si tu es en dépression et que tu comprends l'autre personne, tu pas capable de prendre l'info de l'autre et d'entendre son mal-être, parce que ça va rajouter au tien
0: donc ouais, je pense si. qu'il faut être aussi très prudent ou prudente c'est parce que vous étiez exactement dans la même situation que for forcément ouais.
1: et en plus c'est particulier, on bosse ensemble 4 heures par jour à l'antenne en plus de ça on a la préparation de l'émission donc en fait on passait plus de 6 heures par jour ensemble euh, du coup bah, évidemment t'es très proche, tu vis la même chose t'as les mêmes problèmes parce qu'on est la même équipe donc les, les disputes au boulot et tout on vit tout à 100% la même, la même chose ensemble donc ça évidemment c'est a facilité et en même temps comme tu le dis bah, c'est compliqué parce que il y a un moment, où c'est devenu trop pour nous. On a décidé d'arrêter. Donc tout mois d'avril, ouais, tout mois d'avril, on s'est mis en arrêt. Ce qui est pas un vrai arrêt parce que quand tu es en société, bah, tu arrêtes juste de travailler. C'est un mois sans salaire, c'est tout. C'est un mois où t'es pas payé. Et ça a été très compliqué. Heureusement, on a été soutenu à ce niveau-là par euh, la chaîne. Au début, c'était pas très content, mais ils ont fini par comprendre parce qu'on n'a pas laissé le choix. On a dit en fait, on est indépendant, donc on vient pas point, on n'est pas dispo. Et en plus, on n'est pas payé, donc euh, vous n'allez pas vous plaindre en plus. Et si on le fait, c'est parce que si on le fait pas. On va pas terminer la saison. Moi, je disais euh, à Céline, je disais, je suis pas sûre de réussir à retourner demain. Et il y a des jours où il m'a vraiment vue dans des états, mais tellement profonds, je m'effondrais en rue. On allait, euh, on allait chercher une voiture, euh, tu sais, les, les voitures en location. On allait en chercher une. On, on se disait, on va manger un bout avant d'aller au boulot. Et je pleurais, je m'effondrais. Et je me rappelle d'un jour en particulier où c'était très bizarre. Il disait, mais tu marches pas, quoi. En fait, mon corps ne voulait pas marcher pour aller au boulot. Et c'était très bizarre parce que j'étais d'une lenteur. <rire> Mais c'était pas une lenteur, tu sais, comme quand t'as la flemme, t'as pas envie. Là, c'est mon corps n'était pas capable. Comme s'il si m'envoyait des signes de n'y va pas. Vraiment, danger, attention, n'y va pas. Et euh, ce jour-là, il m'a dit euh, je, te je te raccompagne chez toi et je dirai que tu ne viens pas aujourd'hui. Parce que tu peux pas. Il disait Tu te vois la à pendant 4 heures alors, on a toujours été très honnête, très authentique sur notre état à l'antenne, parce que pour nous, on ne voulait pas être des animateurs, on voulait être Céline et Malou qui sont animateurs. Donc, on voulait être des vraies personnes dont le métier est d'animer, mais ne pas devenir une sorte de personnage à l'antenne. Je ne sais pas si je suis claire. Moi, pas. je vois
0: tout à fait <rire> ce que tu veux dire, parce que là, tu devais faire semblant. Ouais. Et ce n'était pas ce que tu voulais.
1: Exactement. Et il y a beaucoup d'animateurs et animatrices qui le font très bien, mais qui deviennent un personnage à l'antenne, parce que c'est les codes de la radio. Nous, on a vraiment brisé la majorité des codes. <rire> tout le monde ne l'a pas adoré, mais en tout cas, on l'a fait nous. Et euh, on était vraiment nous-mêmes. Ça, il y a un truc qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre intégrité, notre authenticité. Du coup, sur les derniers mois, on a été moins positif Parce qu'on disait, ça ne va pas. On disait, je suis en dépression, il est en burn-out. Mais au moins, on racontait notre vraie vie. Et ça aide les gens, en fait... Tout oui, simplement. Oui. Ah oui, complètement. On a eu plein de messages de gens qui disaient « Merci d'en parler, parce que vous êtes les seules personnes que j'entends toute la journée. » Et en fait, de savoir que je suis pas la seule en dépression, ça m'aide à tenir le coup. Et euh, moi, je pense qu'autant que lui, euh, on n'aurait pas pu le faire autrement. Juste
0: parce que ça ne nous ressemble pas de cacher ces parties-là de nous.
1: Mais je pense que ce que tu
0: décris, ce que tu as vécu, c'est au final euh, une grosse résistance qui vient du fait que tu devais te forcer. se forcer. C'est très dur l'envie d'arrêter, elle est venue très tôt, en fait. Ah ouais. Et bien avant que tu arrêtes et que tu puisses le faire euh, dans la réalité, ouais. ce qui est ironique quand même quand on pense que tu étais indépendante, mais tu étais tenue par euh, les obligations de bah, la nation
1: Légalement, j'avais le droit d'arrêter. Hein. Légalement, je disais stop, un mois après, ma convention a été brisée, était brisée, c'était OK. Mais moi, moralement, je pouvais pas me dire « je vais lâcher les, les auditeurs et auditrices qui nous envoient de l'amour tous les jours, je veux pas » et puis il y a aussi le fait qu'en termes d'image dans un média, le, le marché des médiatiques belges est très petit hein. il y a vraiment deux gros médias principaux c'est RTL, la RTBF puis il y a quelques tout petits médias autour mais en gros si tu te grilles, chez un média tu es grillé dans le milieu donc quand tu es en prime, une émission assez importante, donc en prime ça veut dire les... il y a deux gros prime dans la journée c'est le matin et vers 16-20 h parce que c'est le moment simplement où les gens dans leur voiture nous écoutent en allant au boulot et en rentrant du boulot et donc quand fait dans une mission aussi importante euh, arrêter du jour au lendemain c'est de renvoyer une mauvaise image de toi au marché donc aux concurrents potentiels qui vont peut-être être tes clients plus tard, ça veut dire que tu n'es pas fiable, et donc on ne voulait surtout pas renvoyer cette image là, donc on s'est dit coûte que coûte on, arrête pour deux... enfin, on continue et on termine à la fin de la saison pour deux raisons la raison du marché et la raison des auditeurs et auditrices vraiment tous les deux on... c'était impossible de... de lâcher les personnes qui nous écoutent et nous soutiennent tous les jours
0: mais au final d'un point de vue public je trouve que ça s'est fait très proprement
1: on a essayé, en tout cas, le plus propre possible, et tout en restant honnête. Moi, je voulais pas dire euh, « Oh, j'ai arrêté juste parce que je, je, je voulais changer de projet. » Non, c'était important pour moi de dire « J'ai arrêté parce que le milieu m'a mise en, mis en dépression. » Je ne suis pas tombée en dépression pour des problèmes perso. Les problèmes perso viennent se rajouter, se greffer à tout ça et viennent intensifier l'état de santé mentale. Mais clairement, c'est une dépression qui vient du milieu du travail.
0: Donc, tu as arrêté Ouais. et aujourd'hui, tu es donc en pleine guérison Comment ça se passe pour toi et quel changement pratique as fait dans ta vie pour rebondir sur ce, cette dépression
1: En fait, clairement, la première chose, c'est que j'ai tout arrêté. Donc le dernier jour d'antenne, fin juin, j'ai dit je ne fais plus rien. Et pendant tout l'été, je savais que je serais incapable. Je ne m'attendais pas quand même à rentrer dans une phase d'hypersomnie. Ça, ça a été chaud. Euh, c'est que je savais que je ne voulais rien faire, mais c'est difficile parce que j'en étais même pas capable, même si d'un coup j'en avais envie. Donc l'hypersomnie, c'est qu'en fait, t'es dans une fatigue constante tu commences à faire des nuits très longues, tu fais des siestes dans la journée, mais c'est comme si tu avais dormi 20 minutes. tu es juste claqué. Et tu te lèves toujours fatiguée. Ah ouais. Et en fait, euh, de base, je suis quelqu'un qui a besoin de peu de sommeil en 6-7 heures, c'est ok, et je suis hyper euh, opérationnelle. Pendant ma dépression, je dormais très très peu. Je dormais 4-5 heures max parce que nuit hyper compliquée, des gros cauchemars, etc. Là, les cauchemars continuent, mais je dors 8-9 heures avec des coupures, mais je fais des nuits 8-9-10 heures et pendant la journée, je peux te faire une sieste de 2-3 heures sans souci. Mais malgré ça, je suis éclatée. Et au-delà de ça, c'est pas juste « Oh, je suis fatiguée, mais j'arrive à faire ma journée. » C'est que t'es fatiguée, mais tout devient un poids. Juste lancer une machine, ou faire ta vaisselle, euh, ou prendre une douche, ça te demande une énergie folle, quoi. Du coup, cet été, clairement, j'ai rien foutu. Mais j'ai beaucoup réfléchi, et surtout, c'est la première fois où je me suis lâchée la grappe. Je me suis laissée tranquille, et je me suis dit « C'est normal. » que tu es dans cet état là, parce qu'en fait tu as tiré sur la corde, au lieu de t'arrêter au moment où tu avais besoin de t'arrêter et peut-être que tu ne serais pas dans cet état là maintenant, tu as continué pendant 4, 5, 6 mois, en plus à ne pas le dire aux gens parce que tu peux pas dire 6 mois avant euh, j'arrête en juin, euh, tu peux pas non plus dire aux auditeurs, tu peux pas le dire publiquement tu commences à en parler éventuellement à ton entourage mais pas totalement parce qu'il y a du jugement, parce qu'on estime que tu es dans une place quand même qui est privilégiée donc c'était hyper complexe de à la fois garder ça pour toi d'y réfléchir, de prendre la décision de commencer à penser à l'avenir etc et mais quand même continuer à mettre un sourire sur ton visage les 4-5 derniers mois j'ai fait de la dissociation euh, c'est ma psy qui m'a expliqué ça quand je lui racontais comment j'allais, donc c'est elle qui a mis les termes c'est pour ça que c'est important de voir des professionnels de la santé parce que tu peux avoir des sentiments mais une fois que tu as les mots scientifiques dessus ça change tout et en fait elle me disait que la dissociation en elle même c'est euh, un mécanisme de protection du cerveau qui, quand il sent un grand niveau de stress monter, donc là, en fait, la dépression te met en stress à l'idée d'aller au boulot. Rien que rentrer dans le bâtiment, ça veut dire qu'il y a ton adrénaline qui augmente très très fort. Et l'adrénaline qui augmente très très fort, c'est l'hormone du stress. Mais si ça augmente très très fort, ça peut provoquer des maladies physiques. Donc ça peut provoquer euh, un AVC, euh, ça peut te tuer littéralement. Et la mission principale du cerveau, biologiquement, c'est de te tenir en vie. Survivre. Donc, pour survivre, ce qu'il va faire, c'est dissocier. Parce qu'en dissociant, tu te dissocies de tes émotions et donc le, ça va baisser ton niveau d'adrénaline. Sauf que la dissociation, c'est comme si tu, ton cerveau va faire en sorte que tu t'arraches l'intérieur et tu te sépares en deux personnes. Le fait de mettre un masque, mettre un sourire sur la gueule alors qu'au fond tu as envie de chialer dans ton lit, ça demande une énergie à ton corps et à ton esprit gigantissime. Ce qui fait que ça crée de la fatigue chronique et ce qui fait que bah, tu es claqué tout le temps, tu pas bien. Euh... C'est vraiment très fatigant pour l'esprit, ce qui fait que tu commences à surréfléchir, donc le fameux overthinking. Et donc c'est un cercle vicieux. Sauf qu'en fait, elle m'expliquait que sur un temps limité, ça te permet de survivre, mais sur un temps long, cette dissociation elle-même va potentiellement te mettre en risque de santé physique. Et donc c'est un sources. cercle vicieux gigantesque. Mmh. Exactement. Mmh. C'est fou parce qu'en fait, au-delà de euh, euh, de l'aspect psychologique, en fait la dépression. À ce moment-là, je me suis rendu compte que vraiment, bah, c'est ton cerveau qui va mal. C'est que biologiquement, il y a quelque chose. Et on a tendance à l'oublier. C'est que la dépression, en gros, moi, elle m'a expliqué qu'on fout. Enfin, c'est mon, psy mon psychiatre qui m'expliquait ça quand j'ai commencé à prendre un antidépresseur. C'est que c'est le bordel dans ton cerveau. Les connexions qui doivent se faire, les niveaux d'hormones qui doivent se faire, ne fonctionnent plus. C'est comme si vraiment on avait explosé un truc dedans. Et que la prise d'antidépresseur et la psychothérapie à côté, donc la thérapie va être votre psychologue psychothérapeute va permettre de petit à petit recréer un petit peu ces connexions-là et les remettre en ordre. Mais donc se dire que ton cerveau est en bordel, c'est fou. Mais ça, moi, ça m'a aidé. Parce que je, je culpabilisais beaucoup de me dire je suis en dépression alors qu'en vrai, il y a des gens qui vivent pire, etc. Parce que encore, syndrome de l'imposteur, parce que peur de, de... Parce que le
0: syndrome de l'imposteur peut se vivre même dans le pire. Hein, ouais. Où on pense qu'on n'est pas assez mal, Exactement. assez triste, assez en dépression. Exactement. Et, euh, et moi, ça m'a permis de me dire,
1: je le subis, c'est une maladie. Je m'en veux pas quand je tombe en malade parce que j'ai un rhume. Donc Pourquoi je m'en voudrais Parce que je suis tombée en dépression. Donc cet aspect-là, moi, l'aspect biologique m'a vraiment aidée. Et c'est important,
0: je pense, pour tous les gens qui voient très mal la santé mentale Ouais. Euh, et qui se disent que beaucoup de gens, je pense que c'est une question de volonté. Oh Sauf que pour guérir les gens c'est pas une question de volonté. Un très grand youtubeur qui a dit « je m'en fous de ta dépression, va au sport ». Ah oui, bien sûr. <rire> ah, mais alors, si on commence à parler de ça, on ne finira jamais ce podcast. <rire> je pense qu'on est d'accord sur ce type de message sur les réseaux sociaux, très dangereux à ne pas écouter du ah oui.
1: Donc clairement, ce que j'ai fait à la fin de la saison, c'est que j'ai tout arrêté. Et heureusement, vu l'état de fatigue dans lequel je me suis mise, et euh, en fait, dans mon esprit, je me suis comme mis la, la mission de reprendre en septembre. Et ça s'est fait vraiment crescendo grâce à mon entourage qui m'aide beaucoup dans la projection de mes projets, etc. Et donc petit à petit, j'ai commencé à pouvoir retravailler sur des projets. Une heure, 20 minutes, 2 heures, waouh, incroyable. Et c'est devenu euh, bah, petit à petit, j'ai retrouvé l'envie de travailler. Parce que quand tu pars d'un milieu, d'un un, un emploi qui te met dans un état mental aussi difficile. Ce qui est difficile, c'est que tu as l'impression que tu n'auras plus jamais envie et de plaisir de travailler. Alors que normalement, je suis une workaholic. C'est que j'adore. Enfin, workaholic, si vous préférez. J'adore bosser parce que j'adore me sentir active. J'adore créer. J'adore lancer plein de projets. J'adore l'idée d'être une businesswoman. Et bah, j'ai commencé à retrouver l'envie de travailler ici depuis, je dirais, genre deux semaines, à tout
0: péter. C'est important ce que tu dis parce que quand on est en burn-out, on peut se retrouver, burn-out ou dépression ouais. dans ton cas, on peut se retrouver à presque détester quelque chose qu'on adorait. Ouais. Et moi, ça a été mon cas puisque j'étais dans un métier passion. Et, euh, et, et c'est ça qui, qui a été très difficile de me dire mais comment est-ce que je vais être repassionnée par ce qui m'a rendu malade en quelque sorte. Ouais. Et je trouve ça beau de dire que c'est dans le contexte dans lequel on est qu'on n'aime plus cette chose, mais que quand on sort de ce contexte, ben, on peut totalement se réconcilier avec quelque chose qui fait partie de nous et c'est ce qui t'est arrivé.
1: Complètement. Après, moi, j'ai aussi beaucoup de réflexions sur euh, est-ce que j'ai toujours envie de faire ce métier-là Parce que quand je vois les conditions dans, laquelle, dans lesquelles j'ai travaillé et euh, l'état dans lequel ça m'a mis et ça m'a plongé, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer là-dedans Et en fait, je me suis rendu compte que bah, je ne consomme pas de télé, je ne consomme pas de radio, je suis quelqu'un qui consomme énormément de digital depuis des années et j'ai même arrêté la télé déjà il y a plus de six mois. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais adoré cette période-là de ma vie mais que c'était ok de passer à autre chose. Et j'ai jamais été quelqu'un qui a rêvé d'une carrière de 20-30 ans dans le même milieu. Il y en a plein pour qui c'est le rêve. Moi, j'ai besoin de changer parce que je m'ennuie excessivement vite. Je pense que j'ai un cycle de 3 ans. Après 3 ans, je ne marre. Et euh, clairement, je suis arrivée à la fin de ce cycle et je me suis dit, j'ai adoré cette émission qu'on a construite avec Céline, mais on peut vivre ça autrement. Et donc, on a plein d'autres projets dont on parlera sans doute plus tard. Mais, euh, mais c'est là que je me suis rendue compte que j'étais ok avec le fait de changer de milieu. La question, c'est quoi, quand, comment à quel prix Parce qu'il y a aussi des, les obligations financières, bien, bien sûr, mine de rien, de la vie. et qu'on enfin, qu sous-estime totalement au niveau de l'impact sur le burn-out et la dépression. C'est une charge mentale et un stress gigantesque de te dire je ne vais plus travailler donc j'ai plus d'argent, mais je suis incapable de travailler. Donc c'est un cercle vicieux donc j'aurai pas d'argent. Mais ne pas avoir d'argent, ça te stresse parce que tu as des factures à payer. Et en plus, en ce moment, avec tout qui augmente, c'est
0: vraiment stressant.
1: C'est pour ça que beaucoup
0: de gens ne s'autorisent pas à arrêter et se forcent et tombent dans la dissociation dont tu parlais tout, ouais. tout à l'heure, qui est d'ailleurs très similaire de l'autopilote, en quelque oui, sorte. Complètement. Que tu, tu fais ce que tu as Tu deviens un robot, en fait. Et du coup, en parallèle de tout ce que tu faisais à l'RTBF, tu as aussi euh, ton, tes propres réseaux sociaux sur lesquels tu es assez mm -hmm. active, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Euh, en parallèle, tu as aussi été transparente sur ce réseau-là ouais. de tout ce que tu vivais. Est-ce que être actif sur les réseaux et être engagé comme tu as pu l'être sur la santé mentale, aussi sur la grosseur, parce que c'est aussi un sujet qui te concerne, ça t'a aidé euh, à sortir de cet état-là et à petit à petit aller mieux
1: Oui, complètement, mais il y a aussi une petite partie de négatif, mais j'ai commencé par le positif, c'est mieux. Euh, ça m'a beaucoup aidé, un, hein, parce que t'es jamais seule. C'est que peu importe ce que je partageais sur euh, l'hypersomnie, sur les pleurs, sur le fait d'avoir des journées où en fait, ouais, t'as l'air d'aller bien, et les gens vont du coup sous-estimer ton état mental peu importe ce que je partageais sur le fait que juste prendre ta douche c'est une épreuve il y a d'office quelqu'un de l'autre côté de ton compte insta qui dans tes DM va dire moi aussi je le vis t'es pas seul donc ça dans la grosse impression de solitude qu'on vit dans les maladies mentales dont la dépression que j'ai vécue et que je vis encore l'impression de solitude ça vient un petit peu la contrebalancer et un petit peu la soigner donc ça c'est hyper positif et en même temps bah, j'ai aussi beaucoup 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 partagé sur la grosseur comme tu l'as dit euh, sur mon propre chemin en fait avec l'acceptation de moi, l'amour de mon corps, le fait que j'accepte bah, le fait que je sois grosse et que c'est ok d'être grosse, c'est un long combat très difficile mais j'ai avancé énormément depuis que j'en parle ouvertement sur les réseaux parce que clairement il n'y a rien à faire mais tu reçois des compliments tous les jours et qu'en fait à partir du moment où j'ai réussi moi à me pousser à faire une photo en sous-vêtement et que de l'autre côté on me dit waouh je rêve d'avoir ton corps alors que moi j'aurais payé pour qu'on me découpe des morceaux de ma chair toute ma vie, bah, ça fait un truc, quoi Et euh, donc, il y a énormément de positifs à travers les réseaux. Par contre, l'aspect négatif, c'est que partager ta dépression, c'est aussi accepter que l'autre côté, on va te parler de la leur. C'est que je reçois tous les jours des messages d'hommes de, et de femmes qui me disent « Moi, je vis ça, c'est hyper dur, merci d'en parler. » Et donc, c'est chouette parce que je me sens pas seule, comme je disais. Mais à la fois, bah, c'est des blessures que je lis chez l'autre et qu'en plus, avec mon hypersensibilité hyper empathique, ben je ressens les émotions de l'autre. Et c'est une charge à prendre en plus. Parce que je suis incapable de ne pas leur répondre ou de au moins ne pas lire. Et rien que lire la dépression de quelqu'un d'autre, ça vient un petit peu te replonger dans la tienne. Donc il y a cet aspect-là qui est parfois pas, pas facile. Euh, parfois ça m'a vraiment aidé parce que j'ai eu des longues discussions avec des abonnés avec qui je parlais de santé mentale. Et puis il y a aussi l'aspect « t'inquiète pas, moi je m'en suis sortie ». J'ai vécu ça, ça et ça, mais grâce à telle et telle clé, aujourd'hui, je vais bien, donc ça, c'est chouette. Mais par exemple, ici, je me rends compte qu'en ce moment, j'ai très peu d'espace mental pour le, le malheur des autres. Euh, pas du tout mes proches, hein, ça, évidemment. Mais le malheur des inconnus, c'est-à-dire des abonnés sur mon Insta, je vais le lire, mais ça va me faire tellement de mal que j'arrive pas à répondre comme je le fait habituellement. Parce que c'est trop pour moi.
0: Mais c'est bien de l'avoir conscientisé. Oh, je crois, <rire> j'espère et tu n'as pas eu peur que parler ouvertement de ta dépression ça soit un frein pour le développement de ta vie professionnelle par la suite je pense que ça l'est mais j'en ai pas peur et je suis hyper contente de l'avoir fait parce qu'encore
1: une fois ça fait pas partie de moi de cacher ça je suis incapable il y a des gens qui savent cacher ça et franchement j'allais dire bravo mais c'est même pas bravo parce que c'est ni mieux ni moins bien c'est juste différent je n'aurais pas été capable de faire semblant que tout va bien et de ne pas en parler ouvertement. J'ai besoin de dire la vérité. Je pense que l'intégrité, c'est une valeur qui est très très importante pour moi. Et donc, c'est important pour moi de dire « je vais mal et je vais mal à cause de ça ». Alors clairement, je ne rentrerai pas et je ne suis jamais rentrée dans les détails. Peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de ternir l'image de l'équipe avec laquelle j'ai bossé, de ce qui s'est passé parce que j'ai aussi vécu du positif. Et puis, je pense aussi que j'ai besoin de process et de digérer tout ce qui s'est passé. Mais c'était impossible et impensable pour moi de ne pas dire que euh, je suis tombée en dépression à cause du milieu des médias et précisément à cause des conditions de travail dans lesquelles on, on travaillait euh, chez Typique. J'ai pas du tout envie de dire que je bosserai plus jamais pour l'RTBF. Pas du tout. Parce qu'on est en bon terme avec plein de gens. J'ai fait des rencontres incroyables là-bas. J'ai vécu des expériences géniales et tout. Mais pour l'instant, j'ai eu ce besoin de me retirer du milieu, même géographiquement, tu vois je ne peux plus rentrer dans ce bâtiment pour l'instant, euh, tellement ça a été la source de mal-être.
0: Ah, c'est un déblocage dont on ne parle pas très souvent, hein, mais c'est vrai que ça peut jouer de ne pas savoir retourner sur des endroits précis. Ah euh, ouais, ouais. Ça joue, c'est sûr. C'est bête,
1: mais il y a un couloir en particulier, c'est le premier couloir dans lequel je rentre quand je rentre dans le bâtiment.
0: Oh,
1: le nombre de fois où je suis rentrée dans ce couloir et d'un coup je sentais un poids. Et il y a carrément plusieurs mois, les derniers mois, où en fait ça me provoquait des migraines. L'entrée dans le bâtiment. <rire>
0: Une migraine. Et ce qui est très délicat quand tu bosses en radio, évidemment, parce que tu dois de... être opérationnel à ce niveau -là. Exactement.
1: Donc, euh, clairement, comme je le disais, je bosserai sans doute encore un jour avec l'RTBF, mais c'est pour ça que j'ai eu besoin de me dire, j'arrête complètement, parce que si j'arrête pas, je m'en sortirai pas. Et là, c'était un besoin de survie. J'avais besoin de soigner ma... ma dépression pour ne pas mourir, en fait, littéralement.
0: Et on l'évoquait un petit peu avant dans ce podcast euh, tu as plein de projets ouais. et, euh, et je pense que c'est le moment d'en parler pour réinjecter <rire> un petit peu de positif et aussi un petit peu de, de teasing pour les gens qui nous écoutent de ce qu'ils peuvent le, les attendre alors il euh, y a plusieurs aspects il y a d'abord l'aspect duo
1: avec Selim parce que clairement on s'est rencontrés ça a été euh, comme je disais une rencontre un peu magique à la fois personnelle et professionnelle surtout c'est que ça fonctionne vraiment bien quand on a l'antenne à deux il y a une musicalité dans nos échanges et on a envie de garder ça donc, on a des projets, mais euh, on met tout ça, euh, enfin, on le fait à notre rythme, parce que tous les deux, on a besoin de prendre vraiment soin de notre santé mentale. Donc, on est en pleine création de, de différents projets. On aura de la télé, qui va arriver d'ici quelques mois. Et après ça, on aimerait beaucoup se lancer sur les réseaux sociaux. Donc, euh, a priori, il y aura un jour quelque chose sur YouTube ou Twitch. On ne sait pas encore quoi, sous quelle forme, à quelle fréquence. On ne sait pas quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir. Mais on en a très envie parce qu'on a envie de continuer de faire vivre l'audio à travers des plateformes qui nous conviennent et en lesquelles on croit. Parce qu'on croit 1000% au digital aujourd'hui. Et ensuite, au niveau personnel, bah, je vais continuer à bosser sur des projets dans les médias parce que pour l'instant, clairement, c'est un besoin financier, un besoin alimentaire. Parce qu'il n'y a rien à faire, mais j'ai des factures à payer. Donc, bah, je vais faire de la prod, de l'édition, à hein, droite à gauche, peut-être une présentation de petites émissions, etc. Mais surtout, euh, en fait, j'ai pour objectif de ne plus dépendre du milieu des médias. Je veux être totalement indépendante et ensuite être capable d'accepter uniquement les projets que j'aime à 100% et que ça devienne du bonus plutôt qu'un poids. J'ai surtout ce besoin, je pense, par rapport à la dépression justement. Avoir besoin de travailler dans, sur des projets qui me prennent au trip. J'ai vraiment toujours eu ce truc de « je dois aimer me lever le matin pour aller bosser ». Et donc, bah pour ça, euh, j'ai vraiment un aspect business en moi qui se développe de plus en plus. Très entrepreneur, entrepreneurial du coup. Et euh, j'ai toujours eu envie de lancer plein de choses, des marques, des produits. Et je euh, bosse actuellement sur un lancement de produit. Je ne vais pas dire quoi,
0: mais ça arrive euh, très bientôt, d'ici quelques semaines. Normalement, les gens qui te suivent peuvent un petit peu spéculer sur euh, le produit en question. Honnêtement,
1: je bosse dessus depuis un peu plus d'un an j'ai tout mis en pause pendant ma dépression parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit de plus que 4 heures d'antenne par jour ce qui était déjà énergivore au euh, possible mais euh, pendant tout ce temps j'ai laissé quelques tout petits indices par-ci par-là dans mes stories et je vais continuer à le faire jusqu'à la sortie mais d'ici quelques semaines il y aura la fameuse annonce de la sortie et j'espère que les gens seront au rendez-vous et qu'il y aura un retour parce que ça me
0: stresse moralité, rester connecté pour euh, suivre ouais. les, <rire> la faute actu.
1: mais donc clairement euh, mon envie c'est de lancer des business parce que j'adore créer. Créer un produit, créer une stratégie comme créer, m'entourer de personnes créatives et de réfléchir ensemble. À, oh, on va faire ça et si on lance ça, il y aura ça. Et puis tel spot de pub et machin. Ça, c'est oh, ma vie entière. Et puis, hein, évidemment, tu m'as parlé de grosseur. Évidemment, j'ai besoin de continuer là-dedans. J'ai besoin de parler de harcèlement, de parler de grossophobie. C'est des choses qui font partie de moi et de mon identité. Donc j'aimerais continuer, pourquoi pas en m'engageant dans des associations. J'aimerais aussi pourquoi pas lancer euh, des mini-conférences que je pourrais faire dans les classes en secondaire pour parler du harcèlement, de la grossophobie. Euh, c'est vraiment au stade d'idée, hein. c'est pas du tout des projets, mais j'aimerais continuer à, à avancer là-dedans, mais de manière plus concrète que ce que je fais pour l'instant. J'aimerais continuer le modeling, surtout le modeling lingerie. La lingerie, les maillots de bain, c'est quelque chose qui me plaît de fou, j'adore ça. Euh, rien que le fait de me dire que je bosse pour Rihanna d'une certaine manière wow, incroyable donc euh, j'aimerais beaucoup continuer ça et puis l'une de mes grandes passions de ma vie entière c'est la musique et je suis jamais je me suis jamais autorisée à à concrétiser mon rêve parce que mon rêve depuis que j'ai l'âge de parler je pense que c'est de chanter et je chante constamment mais j'ai toujours peur de ne pas être assez bien de ne pas, de ne pas avoir de retour des gens de, en fait de ne pas me rendre compte que je suis une merde <rire> tu sais genre peut-être que j'ai peut l'impression de chanter bien mais en fait pas du tout tu vois j'ai un peu cette pensée là en moi et donc euh, ben, j'ai pas mal d'entourage de, qui fait partie du milieu euh, notamment grâce ça aussi par exemple c'est un gros aspect positif c'est d'avoir rencontré plein de gens du milieu de la musique et c'est pour ça encore une fois que je crache pas du tout sur ce que j'ai vécu chez Tipeee à l'RTBF loin de là mais j'ai tellement d'entourage qui peut justement m'aider à essayer de concrétiser ça que je sais pas encore une fois quand, comment, quoi exactement. Mais il y a quelque chose qui va se faire en musique. T'es prête à oser euh, Prête pas, mais j'ai ma plus grande peur dans la vie, c'est la mort. Pas pour la mort en elle-même, mais par le peur du regret. J'ai très peur d'être sur mon lit de mort et de me dire waouh, j'ai jamais fait ça, ça, ça et ça. C'est ma plus grande peur, de ne pas avoir assez vécu. Ouais. Donc je me dis que bah, il faut que je le
0: fasse. Hein. Et si je tente pas, je pourrais pourrai jamais savoir si ça marche ou pas. C'est une belle résolution, je trouve. Ouais. <rire> Et là, avec du recul, est-ce que tu dirais que euh, ce que tu as vécu, cet épisode difficile de dépression, de quitter euh, une place mm -hmm. que tu appréciais pourtant, euh, est-ce que ça, tu dirais que ça t'a appris sur toi
1: Complètement. Je pensais pas être capable de quitter une position confortable pour la précarité. Mais euh, c'est assez étrange, mais j'ai quelque chose en moi qui me dit que c'est exactement la bonne décision les planètes étaient alignées, et que j'ai choisi la galère pour la réussite. Parce que je pense qu'il a fallu que je quitte une position confortable en vivant actuellement clairement, hein, une position très inconfortable, financièrement, professionnellement, on est dans le doute constant, on est dans l'insécurité, on a des projets, mais les projets, on n'est pas dans le concret de tous les jours, tu vas, tu vas bosser à tel endroit, et tu sais qu'à la fin du mois, tu vas envoyer ta facture. Et, mais je sais en moi que je vais réussir mes projets. J'ai cette conviction que j'ai la, la hargne, j'ai la détermination, j'ai l'envie, j'ai l'entourage aussi qui est hyper important pour réussir ce que j'ai envie de lancer. Donc ouais, j'ai cette conviction que j'avais besoin de passer, ouais, par cette période de précarité, de galère, de doute, pour aller vers la réussite et pour passer l'étape suivante de ma vie. Parce que je me voyais pas rester dans cette position encore 5 ans. Je le savais que je resterais pas 10 ans dans cette radio, pas par rapport à la radio en elle-même, mais par rapport à mon envie d'évoluer, de changer, de, de vivre d'autres choses.
0: Et tu le sais, ce podcast s'appelle Échec Réussi. Ouais. Donc j'ai quand même envie de te demander comment tu vois l'échec et si quelque part tu considères pas que tu as vécu un échec réussi
1: Waouh oh Très très belle question, <rire> j'adore euh, J'ai un gros problème avec l'échec. C'est ce qui fait que je sois autant perfectionniste, aussi dure avec moi-même. Je suis jamais satisfaite de moi, euh, mes proches me disent tu te rends compte qu'à ton âge tu as déjà fait beaucoup de choses et as vécu plein de choses au niveau des médias et tu as déjà un, un beau début de carrière, je suis incapable de le voir. Et je dis pas ça par fausse humilité, c'est que vraiment c'est un même problème, ça me fait chier de pas le voir parce que moi je me dis que je suis, que je suis là où je suis aujourd'hui par hasard, alors que ça n'existe pas le hasard.
0: C'est un gros syndrome d'aposteuse.
1: Exactement. Et euh, j'ai très peur de l'échec du coup, je le vois de manière très négative, je culpabilise énormément, je me, je me remets beaucoup de choses sur le dos, mais j'apprends à accepter l'échec parce que là je suis dedans. Euh, c'est un échec choisi, c'est que j'ai choisi de partir de la place la plus confortable possible, donc c'est un échec réussi ouais je crois.
0: Oui, parce que tu as abandonné quelque chose, mais pour toi-même et pour te sentir mieux. Donc, ouais. c'est déjà une réussite, ça, c'est sûr.
1: Et grâce à mon entourage et grâce surtout à Céline, qui me le répète beaucoup, j'arrive à me dire qu'en fait, il en faut des couilles ou il en faut des ovaires pour le coup pour partir d'une place où t'es en, en radio nationale, t'es es bien placé ton émission marche, t'as plein de gens qui t'adorent, tu reçois des messages tous les jours, on te, demande, on te prend en photo dans la rue quand tu croises des auditeurs et tout. Il faut des ovaires pour se barrer de là et aller vers rien. C'est-à-dire qu'on est parti... On n'est pas parti parce qu'un autre média nous a abordé. Si, on l'a eu, mais on a refusé ses propositions. On est parti pour aller vers rien d'autre. L'a connu, exactement. Et il faut du courage pour le faire. Et j'en avais pas conscience jusqu'à ce qu'il me le répète autant de fois. Et maintenant, je commence à me dire, c'est vrai, en fait. Je suis quelque part courageuse d'avoir quitté un poste en étant en dépression, en ayant ma propre société, en ayant mes factures à payer, en sachant aucunement où j'allais aller, mais en sachant quelque part au fond de moi que c'était la bonne décision parce qu'un jour, j'allais être à nouveau heureuse dans ce que je fais.
0: Et du coup, comment tu conseillerais quelqu'un qui est dans une situation similaire et qui veut arrêter Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui euh, veut quitter un emploi, une relation ou simplement quelque chose qui ne l'épanouit plus
1: Un mot, arrête. C'est hyper dur. Parce que tu y réfléchis des semaines, des mois, parfois même des années, parce que on parlait par exemple d'arrêter une relation, te... c'est tellement plus que je l'aime plus, ou tellement plus que qu'il est violent, c'est tellement plus complexe que ça. Peu importe la nature de la relation, que ça soit professionnelle, amicale, familiale, sentimental, amoureux, c'est hyper complexe. Mais si tu sens en toi que tu dois arrêter, écoute-toi et arrête. Parce que, par exemple, là au niveau professionnel, je sais que si j'étais restée, et si là j'avais fait la rentrée à la radio, et que j'avais pris sur moi, et que j'avais... « Ah, j'avais mis ce masque tous les jours pour continuer de travailler là où j'étais plus heureuse. » Je pense honnêtement que je sortirai jamais de cette dépression et que j'y plongerai, mais de manière encore plus profonde. Et en fait, je me suis sauvée la vie en partant.
0: Je pense que c'est un super bon conseil. Essaye d'imaginer ce que ce serait si tu n'arrêtais pas. Ouais. Et là, tu verras que la vraie catastrophe, c'est peut-être de persévérer alors que tu devrais arrêter. Complètement. Donc, un mot, arrête. <tousse> Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. À très vite pour un nouvel épisode d'Échec Réussi.